0: enseñanza que si no la pilla te estrella si, si no la pilla posiblemente, vamos a decir algunas cosas en esta en esta sesión sobre las que vamos a estar construyendo en las próximas sesiones quizá de entrada no pueda parecerte la más, no sé, emocionante, no sé, a mí sí, a mí sí me lo parece pero da igual entonces, si yo estoy diciendo algo no estoy logrando explicarme. Puede pasar. No te conformes. No diga, bueno, no me he enterado, pero. Está, ha dicho muchas cosas, algunas las he pillado. No, 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 no. No te conformes. Haz tu pregunta allí o búscame después. O, o si no estoy logrando comunicar, oye, Israel, inténtalo otra vez. No me estoy enterando. Tengo que enterarme de esto. Esto es importante. ¿De acuerdo? Porque vamos a estar, yo creo, viendo. Lo que es el fundamento bíblico para el disfrute de toda nuestra sexualidad. El título de, del mensaje es Varón y Mujer. Varón y Mujer. Y vamos a, os invito a leer la, la escritura en Génesis capítulo 1, versículos 27, luego pasaremos al versículo 7 del capítulo 2 y luego los versículos 15 al 25. Si queréis yo lo, yo lo voy a leer. Estos son los textos, si, si queréis apuntarlo. Génesis 1, veintisiete. 27. Génesis 2, 7 y Génesis 2, del 15 al 25. Ese, ese será nuestro texto base. Y dice la palabra del Señor, prestad atención, aquí, en estos textos de, 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 de Génesis, aquí está todo encapsulado, aquí está todo encriptado, aquí hay mucho petróleo en esta tierra. Dice la palabra del Señor, y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, en este caso Adán, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, al varón, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del... Y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, «No es bueno que el hombre, el varón, esté solo. Le haré ayuda idónea para él». Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los anima animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El texto declara que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y luego hizo a la mujer. Primera verdad entonces. Adán y Eva no se hicieron a sí mismos. El hombre no se ha hecho a sí mismo. Ni siquiera escogieron existir. La idea fue de Dios. Y la Biblia dice en varias ocasiones, cantad alegres a Dios, por ejemplo, el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, y un poquito más adelante, reconoced que, que, que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Por lo tanto, pueblo suyo somos. Él nos hizo, somos suyos. Imagínate que, que llega, he puesto este ejemplo en, al, en alguna otra ocasión, no sé si... Pero imagínate que llega y ves a dos tipos discutiendo en la calle. Los dos están mirando al suelo y están discutiendo. Uno está diciendo, no, es un seis, es un seis. Y el otro enfrente de él está diciendo, no tío, es un nueve, es un nueve, está claro. Y el otro aquí está diciendo, tío, ¿cómo va a ser un nueve? es un 6 de toda la vida y el otro que no, que es un 9 lo tiene en tu, en tu en la estampa, tiene la estampa un poco ridícula, ¿verdad? ¿qué diría? oye, mira, ¿cómo, cómo solucionamos esto? ¿es un 6 o es un 9? ¿en serio? ¿el que más grite se lleva el gato al agua? ¿El, ¿el que más carisma tenga? ¿el que tenga un discurso más elocuente? ¿cómo decidimos eso? Fácil. Oye, no discutáis. Mira, vamos a, a encontrar quién ha escrito esto. ¿Quién lo ha, ¿Quién lo ha puesto ahí? Y entonces preguntaremos, oye, ¿pusiste un 6 o pusiste un 9? Porque claro, mirado desde aquí es un 9, mirado desde aquí es un 6. Pero, ¿desde dónde lo puso y con, ¿con qué intención el autor pintó este número en el suelo? Bien, pues hoy en día nuestra sociedad está... Diciendo, es un seis, es un nueve, es esto o es aquello, pero es que nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos. Dios es el autor y Dios es el único que tiene el derecho de decir si pintó un seis o si pintó un nueve. Dios es el creador, por lo tanto nosotros tenemos copyright y Dios tiene la prerrogativa, la autoridad de decir qué es un hombre, qué es una mujer, cuáles son los roles de un hombre... ¿Cuáles son los roles de una mujer? ¿Qué se espera de cada uno de nosotros? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es? Dios tiene el derecho de decir esas cosas. Lo más inteligente entonces es preguntar al autor, respetar su criterio. Sin embargo, como estaba diciendo, hoy asistimos a una revolución cultural profunda, muy profunda, que supone un ataque sin precedentes al buen diseño de Dios. La ideología de género, es un conjunto de ideas que están siendo promo promovidas a escala mundial en todo lugar y que establecen que ese eh, binomio varón-mujer, esa realidad hombre-mujer, es una mera construcción cultural, social. Es decir, esto no es un, una realidad en última instancia natural, es una construcción eh, social. Es decir... Ser hombre, dicen ellos, ser hombre o ser mujer no tienen, nada, no tienen nada que ver, en última instancia, con tener una naturaleza dada. Es más bien algo cultural. Los impulsores de la ideología de género, básicamente, proponen que nosotros, en cuanto al género, nacemos neutros. Sí, claro, cada, cada persona tiene un sexo biológico, eso nadie lo niega, eso es objetivo, eso es científico. Cada, cada uno de nuestros cuerpos presentan rasgos físicos diferenciales. Hay unos cuerpos que tienen pene, hay unos cuerpos que tienen vagina, eso está claro, nadie lo niega. Los impulsores de la ideología de género tampoco. Pero ellos dicen, ¿y qué? ¿Y qué? Hay cuerpos que tienen ojos azules, hay cuerpos que tienen ojos verdes, hay cuerpos más grandes, hay cuerpos más pequeños, y eso no nos define nuestra identidad. ¿Por qué va a definir nuestra identidad tener ovarios? ¿Me explico? E -e -e ese es el argumento. ¿no? ¿Qué importa si cada célula del cuerpo tiene un par de cromosomas, XX en el caso de las mujeres, XY en el caso de los hombres, que nos, que nos diferencie? qué importa, dicen ellos? La identidad, sex, eh, el, la identidad sexual es más bien una preferencia, un sentimiento, algo que que cada quien percibe dentro de sí la diferencia biológica, física, corporal no importa por cierto, entre, entre paréntesis nunca antes una generación ha despreciado tanto el cuerpo estamos viviendo en la generación que aunque parezca que no, parece que no pero esta es la generación en toda la historia de la humanidad que tiene más repudio al cuerpo se esculpe dietas y los gimnasios, pero, pero no porque se ama el cuerpo, sino porque se usa el cuerpo. Es diferente, pero no, no me quiero detener aquí. Y muchachos, a la luz de esta visión, lo que ellos dicen es que cada quien debería poder crear su dimensión sexual de forma autónoma, sin que tu cuerpo te limite, te coarte. Uno es lo que siente ser, uno es lo que decide ser. Sin límites, sin restricciones. Y ellos dicen, la sociedad debería dejarse de inculcar estereotipos, inculcar roles en la mente de nadie. Que dejen en paz a cada uno para que cada uno se autogobierne, se autodefina y se autooriente. Como si nuestra sexualidad fuese un trozo de plastilina que nosotros podemos eh, moldear caprichosamente. Así que ellos dicen, ese binomio, hombre-mujer, debe ser sustituido por la libre elección de género. Actualmente, eh, hay quien habla ya de 112 géneros distintos. 112 géneros. Podemos ser neutros. Podemos ser, no los voy a decir todo, obviamente, neutros, podemos ser andróginos, podemos ser, según ellos, bigénero, de género fluido, de género confundido, podemos ser no binarios, podemos ser sin género, podemos ser de género vacío, podemos ser amica género. Me llamó la atención este, amica género. Un género que cambia depende de con el amigo que esté. No, no, no quiero hacer burla de esto, pero honestamente. Me marea leer estas cosas. Podemos ser condigénero, un género que solo se siente en determinadas circunstancias. Podemos ser de género gris, nanogéneros, de género espejo. Podemos ser up con su género, es decir, una persona que tiene un género que sabe lo que no es, pero que no sabe exactamente lo que es, porque ese género que en realidad está en él se ese escurridizo se esconde en los pliegues de su alma. Muchachos, si la libertad lo es todo y la naturaleza no importa, si el cuerpo no es un dato que tenemos que abrazar y que tenemos que tener en cuenta, entonces nada impide que cada uno podamos inventar nuestro propio género y puede haber, no 112, puede haber tanto género como personas ahí sobre el planeta Tierra. Yo podría ser, por ejemplo, biológicamente un hombre, eso es indiscutible, pero podría sentirme mujer y podría sentirme una mujer lesbiana, atraída hacia personas de mi mismo sexo, las cuales, esas mujeres, podrían ser hombres biológicos que se sienten mujeres, es decir, mujeres trans. Según estos ideólogos, todos somos polimórficos. No solamente podemos escoger nuestro propio género, sino podemos enamorarnos y podemos sentir atracción hacia cualquier, cualquier opción de género. Muchachos, si esta visión se impone, el mundo que conocemos hasta hoy saltará por los aires. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Es lo que más nos interesa. ¿Qué dice la Biblia? Yo os quiero mostrar una, una, un paisaje mucho más bello. Yo os quiero mostrar algo que lo que espero es que mientras escuchamos esto, Dios pegue un tirón de vuestro corazón. Os fascine, quedemos asombrados porque realmente es asombroso. La Biblia dice que sí, que el género es un constructo, pero no es un constructo humano, no es, un, no es una construcción cultural, es un constructo divino, es un, una construcción divina, es, es una genialidad de Dios. El género es una genialidad de Dios. Claro, es verdad que hay estereotipos, es verdad que hay convenciones humanas, sociales, y algunas de ellas pueden ser injustas, no digo que no. Y algunas de ellas merecerá que, que rompamos con esos estereotipos. No sé, se me ocurre, un estereotipo, aquí tampoco creo que haya injusta, pero un estereotipo típico, ¿no?, de... de, de el rosa para la niña, el azul para los niños. Eso ya, yo creo que está más bien roto, pero generalmente ha sido así. ¿Eso es donde lo dice la Biblia? En ningún sitio. Entonces, es pecado que... Bueno, aquí habría, habría ciertos matices que decir. Pero este esto puede cambiar. Esto, esto es una mera construcción social. Punto final. Y a veces lo, este tipo de estereotipos los podemos cambiar. Pero en el fondo, en la base, tenemos que entender que... Que todo esto es un, 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 una construcción divina y vamos a verlo poco a poco. El cuerpo, la corporeidad, tiene un significado profundo. Tu cuerpo está diseñado de esa manera y si tú observas, como terminé diciendo ayer, si tú observas el diseño de tu cuerpo y lo entiendes, vas a ver que el mero diseño ya te impone una vocación. Vamos a considerar nuestro texto. Cuando Dios, lo hemos leído, cuando Dios fue creando todas las cosas, fue sellando su actividad creativa diciendo que todo es bueno. ¿no? Ese, ese vio Dios, esa mirada aprobatoria de Dios. Dios iba creando, creó los mares y los continentes y vio que era bueno. Dios creó la tierra con sus plantas y vio que era bueno, dice la Escritura. Y llenó la tierra con aves y con peces y con animales terrestres y vio que era bueno. Y vio que era bueno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la, que la luz era buena? Que era bondadosa, que tenía buen carácter. ¿Qué, qué, ¿Qué significa exactamente que la luz era buena? Bueno, cuando la Biblia dice, cuando la Biblia llama buenas a las cosas creadas, en este pasaje, se está refiriendo a que Dios, con esa declaración, está confirmando y está celebrando que cada cosa era tal cual la quería que era apropiada, que era adecuada, que era idónea. Ahora quiero que pienses, no podemos hablar así de nada a menos que tengamos un propósito en mente, ¿sí o no? Si yo te enseño cualquier cosa, un objeto, y te digo, oye, ¿crees que, que esto es apropiado? ¿Qué me responderás? ¿Apropiado para qué? ¿Apropiado para qué? ¿Qué tienes en mente? Bueno, pues mira, yo estaba pensando con esto, pues, que puede servir para sujetar, bueno, pues sí, yo creo que puede valer, es idóneo para, para sujetar unos libros. Pero siempre hablar de algo adecuado o algo idóneo o algo apto, uno siempre tiene que tener detrás un plan, un, un, un pensamiento, un, un propósito para eso, una intención para eso. Cuando Dios declara buenas las cosas, están diciendo, son tal cual las quería para funcionar como deben funcionar y dar en el blanco de lo que yo tengo en mente para esa cosa. Si el Señor hubiese hecho las cosas de manera casual, si los animales fuesen, fuesen el resultado de un Dios que estaba jugando con el barro y de repente dice, mira lo que me ha salido, pues la jirafa o los leones, o la aurora boreal, podrían ser interesantes, elegantes, raras, divertidas, pero nunca se podría decir de ellas que eran idóneas. Ahora, si Dios tiene un pensamiento concreto y luego hace una cosa concreta para cumplir el plan que Él tiene en mente, entonces dice adecuada, idónea, perfecta, buena. Y Dios, a medida que iba creando, iba diciendo buena, 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 perfecta, idónea, adecuada. Pero de repente el estribillo cambia. No sé si, si te has dado cuenta, el estribillo cambia. Dios hace al varón y a pesar de que Adán era la criatura más extraordinaria, más parecida a Dios sobre el planeta Tierra, el estribillo cambia y de repente, por primera vez, se nos dice la escritura, no es bueno. No es bueno, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, la soledad de Adán no es una soledad psicológica, no es que se sentía solo simplemente. La idea es que Adán estando solo no es capaz, no es adecuado, está a medias. No puede, no puede cumplir lo que Dios tiene en mente. Dios tiene algo en mente, pero lo ve y lo ve solo y dice no. No es capaz, no es idóneo. No está terminado el, eh, eh, el, el asunto. Ahora, ¿cuál es la misión entonces de Adán? Este es un concepto importante. Ayer lo mencionamos, pero no lo expliqué. La misión es ser imagen de Dios. El hombre, Dios creó al hombre, varón y mujer, a su imagen y semejanza. ¿Qué significa ser imagen de Dios? Ser un icono de Dios. Ser dos cosas. Reflejar a Dios. Segunda, representar a Dios. Eso es ser imagen de Dios. Ser imagen de Dios implica reflejar a Dios. ¿Quién tiene mascota aquí? ¿Quién tiene un perrito o un gatito? Un... Mira, en tu. O, o, o también los que no tenemos. En tu trato, voy, voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero nosotros como imagen de Dios, somos. Estamos puestos en la tierra, claro, la imagen está dañada a causa del pecado pero estamos puestos en la tierra para mostrar cómo es Dios. En tu trato con tu perrito, fíjate qué, qué, qué ejemplo más simple, en tu trato con tu perrito tú, le, tú tienes que mostrar cómo es Dios. Si tú le haces perrería al perrito, tú está, estás yendo en contra de tu, de tu identidad. Vamos a poner vamos a sacar el perrito, vamos a poner algo de más peso. En tu trato con tus padres, por ejemplo. Tus padres en tu trato contigo. El trato que nosotros tenemos aquí en este campamento. Yo soy un icono de Dios. Yo soy un representante de Dios. Yo tengo que reflejar algo de la belleza del carácter de Dios y de sus perfecciones. No soy Dios, pero de alguna manera Dios ha puesto mucho de sí en mí. De tal forma que mi sonrisa mi saludo, mis palabras puedan de alguna manera mostrar cómo es Dios. Cuando yo camino en dirección prohibida, cuando yo hago lo contrario, no solamente le hago daño al perrito y a mi madre, sino que me hago daño a mí mismo. Segunda cosa, estoy puesto para representar a Dios, para ser el príncipe de este mundo. Que luego el diablo, engañando a nuestros padres, arrebató el cetro y usurpó ese lugar. Pero Dios había pensado que el príncipe de este mundo iba a ser Adán, con su lugarteniente Eva, con su ayuda idónea. Y, y, y Dios quería que nosotros extendiésemos el huerto, porque Dios hizo el mundo y en el oriente puso un huerto llamado Edén. Edén no cubría, o sea, toda la tierra no era Edén, Edén estaba al oriente, pero la idea es que a base de trabajo, pico y pala, ingenio, ciencia, es, es, esa primera pareja y luego sus hijos y los hijos de sus hijos fuesen cultivando la tierra, cultivando, es decir, haciendo cultura, extendiendo cultura, arte, Música, encontrar, encontrando las riquezas, el oro que Dios había puesto en, en, la, en las diferentes regiones. Eh, si leéis el, el, el Génesis vais a ver que Dios había escondido riquezas en la tierra y había dado ingenio a las personas para cultivar y que Edén fuese cada vez más grande, más grande, más grande y el, finalmente todo fuese Edén. Nosotros estamos hechos para la épica, no para la hípica. Algunos, al mejor de ver, pero para la épica, ¿no? Nosotros estamos hechos para cosas para, para, para cosas grandes, es decir, que al final la tierra estuviera llena de adoradores y el conocimiento de la gloria del Señor llenase toda la tierra. Entonces, Dios establece a Adán para que sea su icono, para que sea imagen de Dios, pero. Pero Dios lo mira y dice, no puede, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Así que le haré ayuda idónea. Y ahora, mira lo que pasa, esto es maravilloso. Dios dice, le voy a hacer una ayuda adecuada, una ayuda idónea. Y entonces, sorprendentemente, una vez que la Biblia dice, que Dios se pronuncia, dice, le voy a hacer una ayuda idónea, parece que cambia de tema. Y, y, y dice que entonces Dios tomó a Adán y hizo que todos los animales pasaran delante de Adán. El Señor conduce a los animales ante Adán para que Él los estudie y para que Él los nombre y para que Él los clasifique y les vaya poniendo nombre. Ahora, quiero que imaginen la escena. Allí está Adán todavía en su soledad, eh, y, y empieza a estudiar los animales, con esa inteligencia que Dios le ha dado, con esa autoridad que Dios le ha dado, el, el hombre empieza ya a reinar, y de esta manera empieza a reinar, y ve a, la, a un animal, pu, 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 ardilla. Luego eh, eh, oso, osa, eh, oso hormiguero. ¿Te, te puede Ahora, una pregunta, así pasa la tarde Adán, ¿no? Va trabajando, por cierto, un trabajo que requería mucho, mucha facultad, mucha, mucho talento también, y va poniendo nombre. ¿Cómo se siente Adán? ¿Cómo se siente Adán en medio de, de toda esa multitud de animales? ¿Cómo te sentirías tú si te toman te llevan a una isla en el Pacífico? Llena de animales, llena de lagartos, llena de, de, de vegetación, ríos, algunas montañas. ¿Cómo te sentiría? Solo. Yo, pero si está llena. Está llena de insectos, está llena de lagartos, está llena de, 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 de cosas bonitas, preciosas, sorprendentes. Sí, pero te sentirías solo. Adán se sintió solo. Y esto estuvo muy bien pensado. Antes de que Dios le hiciera su ayuda idónea, Dios se lo lleva a un retiro donde le pide trabajar, currar de sol a sol, poniendo nombre a todos los animales. Y a medida que Adán va nombrando los animales, él se da cuenta de algo. Él es un cuerpo en medio de cuerpos que le son extraños. Él es un cuerpo en medio de cuerpos con los que puede rozarse pero no puede encontrarse. Adán domina, pero no puede compartir. Su, el, su, el latido de su corazón es un monólogo. Ninguno de esos animales le devuelve la sonrisa. Está flipando con, con, con el diseño del escarabajo pelotero, está, está flipando o el escarabajo rinoceronte, pero no se lo ¿A quién se lo cuenta? ¿A quién se lo cuenta? Intenta contárselo a lo mejor a la hiena. Y la hiena parece reírse, pero, pero enseguida se da cuenta que es simplemente instinto. No, no está entendiendo nada. ¿Entiendes? Sus ojos, los ojos de Adán son un par de llagas que no pueden, que no pueden reposar en otros ojos. La vaca lo mira, pero, pero es una mirada perdida, ¿no? Adán se siente solo. Y entonces Dios le hace caer en un profundo sueño. ¿Estás conmigo en tu imaginación? Adán duerme, es su último sueño como soltero, pronto va a casarse pero todavía no lo sabe, todavía no lo sabe. Yo me imagino, esto es imaginación porque los ángeles son espíritus, pero me los imagino poniéndose ya la corbata bien puesta y asomándose al balcón del cielo no para ver la boda. Adán despierta, con una cicatriz por cierto, Adán despierta y... Ve a alguien que se acerca ahí y supongo que toma la libreta para poner nombre a ese animal rezagado. Empieza a estudiar sus andares, a ver cómo lo llamo. Pero cuando Adán cuando Adán tiene cerca a la mujer que viene del brazo del padrino, ¿no? que Dios, no, no es que Dios apareciera allí con forma, pero, pero cuando Adán ve a la mujer, se da cuenta de que no es un animal más. Se da cuenta de que es, es distinta. En sus ojos, en su sonrisa, él, él ve que hay un alma humana. Y entonces estalla, se derrama, escribe el primer poes, poema, canta la primera canción de la historia, baila el primer baile de la historia. Esto es ahora, hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada... Eso es amor a primera vista. Y, y fíjate cómo la llama, la llama varona, porque Adán se da cuenta que está delante de alguien que es igual. No exactamente igual, igual y distinto, pero igual. Es decir, no es una hiena, no es una yegua, no es una lechuza. Si yo soy varón, ella no va a ser una estreptopelia turtum, ella será varón A, varona. ¿Por qué? Porque somos tal para cual. Si yo soy un varón, ella será varona. Y muchachos, cuando Eva aparece, Eva, sin decir palabra, hace que Adán salga de su soledad. De hecho, dice al fin, al fin. Nuestra versión dice ahora. Esta es ahora, hueso de mi hueso, pero esa palabra ahora es al fin. Esta es por fin, esta es al fin. Después de ver a la osa, a la dromedaria, a... A, al oso hormiguero, a la tórtola, esta es al fin hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Te das cuenta? Encajan, encajan. Presta atención a lo que voy a decir ahora. El cuerpo de ella, el cuerpo de ella le dice a Adán que Adán no existe para sí mismo. El cuerpo de ella, sin decir una sola palabra, la anatomía de Eva profetiza sobre Adán. Tú no eres para ti mismo. Tú no existes para ti mismo. Ella reclama ser su destino. Él está hecho para ella. El cuerpo de Eva es una invitación a Adán a hacer un éxodo. Es salir, una salida de sí mismo y entregarse y de esa manera trascenderse. Pero no solamente encajan sus cuerpos, encajan sus anhelos, encajan sus almas, hay afinidad espiritual, las cuerdas de sus corazones vibran en la misma frecuencia. Adán entiende quién es Eva cuando la ve y Adán no solamente entiende quién es Eva, Adán entiende quién es él. Adán solamente puede entender quién es él cuando está delante de Eva. La masculinidad solamente se puede entender cuando está frente a la feminidad. Y la feminidad solamente se puede entender cuando está frente a la masculinidad. ¿Cómo vamos? Algo, a, ambos comprenden algo que es fundamental para todo lo que vamos a estar viendo en esta semana. Ambos se dan cuenta de que una parte esencial de su identidad es ser un don. Ser un don, muchacho, muchacha, esto tienes que entenderlo. Si no te estrellas contra las baldosas, tienes que entender. Estamos explicando cómo se abre el paracaídas. ¿Tú quieres ser feliz? Voy a preguntártelo de manera distinta. ¿Quieres ser un desgraciado de campeonato? Vive para ti mismo y te desgraciarás la vida. Porque algo que está en el tuétano de tu identidad es que tú eres un don. Tu cuerpo te cuenta la historia. Tu, cu tu cuerpo te cuenta la historia. Estás diseñado, estás configurado para ser un don. Yo sé que algunos, quizá algunos de los mayores, bueno, ¿y, y, el, y el soltero? ¿y el soltero? Bueno, ya hablaremos del soltero y de la soltera. También el soltero. Mirad, él es un don para ella, ella es un don para él. Y ambos están imantados, están imantados por algo muy precioso que llamamos el deseo sexual. Están imantados y se complementan, por eso el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer. Se complementan precisamente porque son iguales, pero no, pero no son idénticos. Juntos forman un tándem idóneo. Si Eva hubiera sido otro animal, Adán tendría mascota, pero seguiría estando incompleto. Si Eva hubiera sido otro hombre, Adán tendría un amigo, pero seguiría estando incompleto. Pero como Eva era Eva, una mujer, una varona para el varón, entonces Dios cerró la tarde aquella de la, de, de, de la creación, el sexto día, diciendo, ahora sí, todo es adecuado, perfecto, idóneo, todo es bueno, en gran manera. Muchachos, Dios diseñó nuestras diferencias y esas diferencias van mucho más allá del contorno de nuestros cuerpos, de, de, de los órganos sexuales. Desde que nosotros estamos en el vientre de, nuestro, de nuestra madre, nuestra arquitectura cerebral es distinta. El cerebro de los hombres es distinto del cerebro de las mujeres. Los circuitos neuronales no funcionan de la misma manera. Según los neurólogos, un cerebro masculino tiene 6,5 veces más de cantidad de materia gris. El femenino tiene 10 veces más de materia blanca. Los cerebros funcionan de manera distinta. Hay claras diferencias a nivel hormonal. El sistema nervioso funciona de forma distinta. La estructura ósea, la estructura muscular, la respuesta emocional, el timbre de la voz, etcétera. En cada celular nosotros llevamos incardinado un par de cromosomas que nos hacen distintos, no solamente físicamente, nos hacen distintos en la forma de procesar la información, de reaccionar, de usar el lenguaje, de sentir, de preferir experiencias, de percibir realidades. Tú tomas a un bebé, niña, y le muestras un rostro, y la actividad cerebral de esa niña, a la vista de un rostro, es muy superior a la actividad cerebral de un bebé sano viendo el mismo rostro. A veces decimos, oh, las mujeres tienen un sexto sentido, no lo van a tener, si tienen un cerebro interconectado que es un, una una maravilla. Un chico normal y una chica normal, en condiciones normales, en un juego de esto de decir, te voy a enseñar varias cartas y tienes que decir cuántos objetos eran de color rojo, la chica gana generalmente un chico normal y una chica normal actividad en multifunción la chica gana yo si estoy hablando por teléfono y alguien me quiere decir algo desde la puerta no soy capaz de hacer las dos cosas a la vez tengo que decir un momento ¿Eh? mi esposa habla por teléfono hace la comida habla con el otro y va ordenando y va haciendo la maleta con la mano que le sobra increíble pero eso está demostrado. Un chico normal, promedio, y una chica promedio, el chico dobla en fuerza física a la chica. Un chico normal, promedio, y una chica en situaciones de mucho estrés, el chico es más capaz de tomar una, una decisión racional sin, sin estar eh, influenciada por todo el mundo emocional agitado que está, que, que, que está ocurriendo. Entonces, separa al chico y al chica y Dios dice, incompleto, pero pones masculinidad y feminidad y entonces sí forman un tándem perfecto y Dios se marca un baile. Ahora, es fácil comprender, es fácil comprender que Adán necesitaba ayuda para llenar la tierra, eso es fácil, ¿no? para multiplicarse, para procrear, porque el varón no está diseñado para concebir, no está diseñado para gestar o para dar a luz a una criatura de forma independiente. No, no lo puede hacer. Pero hay mucho más implicado en esta idea de complementariedad. Y aquí quiero... Os invito a, a seguir atento. Yo sé que, que ya llevo un buen tiempo hablando, pero esta parte, de nuevo, entramos en un tema muy, muy importante. Dios es uno, pero en el uno... Dios es uno, pero no es un ser solitario. En el uno hay, hay diferentes personas. En el uno hay un, una especie de desdoblar... De interrelaciones personales. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, es un misterio, es difícil de explicar, pero la Biblia lo enseña de manera consistente. Dios es una comunidad tripersonal. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre, el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son tres dioses. No son tres dioses, sino un solo Dios. Nadie es mayor o menor, sino que las tres personas son igualmente eternas y del mismo modo iguales. Estoy citando el símbolo de Atanasio. Entonces Dios es una comunidad tripersonal, pero la Biblia dice que Dios es amor. El amor es la entrega al otro. Precisamente Dios es amor porque Dios es trino. Si Dios no fuera trino, no podría ser amor eternamente. Podría amar a partir de la creación porque el amor es la entrega al otro. Pero antes de Génesis 1.1, si Dios hubiese sido una sola persona, no podría haber amor, no podría haber entrega al otro. El amor no busca lo suyo. Entonces, ¿lo de quién busca? Lo del otro. Pero Dios es amor. Dios es amor eternamente, porque eternamente Dios es una comunidad tripersonal. En Dios todo es don. En Dios todo es donación, deliciosa, festiva donación. Dios, Dios Padre, es el Padre Don. Él es el Padre Don para el Hijo. Dios Hijo es el Hijo Don. Es el regalo al Padre. El gozo del Hijo es exaltar al Padre. El gozo del Padre es honrar al Hijo. El Padre se mueve constantemente, continuamente, eternamente hacia el Hijo en amor. Y el Hijo se mueve desde la eternidad, se lanza en amor hacia el Padre. Y cuando estamos hablando del mover de Dios, cuando estamos hablando de Dios regalándose de Dios lanzándose en amor, el Padre al Hijo y el Hijo al Padre, cuando estamos hablando de Dios procediendo en amor, estamos hablando del viento, del ruaj, del Espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu es Dios en el acto de amar, subsistiendo, misteriosamente en una tercera persona. El Espíritu es la persona amor, es la persona beso, es la persona que fluye y respira palpitando eternamente entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el abrazo amoroso que se dan el Espíritu, el eh, perdón, el Padre y el Hijo. ¿Te das cuenta de cómo es la vida divina? La vida divina es un volcán de amor. Es puro éxtasis, es un constante salir de uno mismo. Dios subsiste en una fiesta que no decae, llamada vida, llamada vida eterna, en la que cada persona conoce, ama, adora, abraza, respeta y se regocija en las otras. Algunos han comparado esta vida intratrinitaria con una danza. Ahora, ¿recordáis lo que dije? Adán estaba colocado por Dios para reflejarle. ¿Recordáis, no? Eso es parte de su misión de ser imagen de Dios, para reflejarle. ¿Cómo Adán, sin Eva, puede reflejar el amor comunitario, o comunitario quizás no sea la mejor palabra, pero el amor intratrinitario, donde hay unidad entre personas distintas. En Dios hay unidad entre personas distintas. ¿Cómo Adán puede reflejar eso? No puede. Por eso Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero cuando viene Eva, con Eva sí puede. ¿Por qué? Porque en un matrimonio son dos, pero no son dos. Son dos, pero son uno. En un matrimonio hay unidad entre personas distintas. No es como, el, como la Trinidad, que es uno y tres. En este caso es uno y dos. Ella es ella, Eva es Eva, Adán es Adán. Son dos, y sin embargo, no son llamas dos, sino son uno. Una sola carne. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y juntos pueden vivir en esa danza, juntos pueden vivir en modo don. Así que en el ser de Dios hay una compañía de personas que se comunican, que se entienden, que se aman, que se exaltan, que se honran, que se ceden el paso, que se valoran, que se conciertan para llevar adelante el propósito divino. Y en el vínculo sagrado entre Adán y Eva también hay un espacio de amor desinteresado. Hay un espacio donde no tiene lugar el ensimismamiento, el egoísmo, donde Adán y Eva pueden imitar a Dios y reflejar a Dios amándose, comunicándose, entendiéndose, cediéndose el paso, valorándose, honrándose, sirviéndose, donándose, recibiéndose y de esa manera, en cierto grado, reflejar la maravilla del amor trinitario. Pero hay más. Hay más. La complementariedad entre los sexos no solamente está diseñada para, uno, llenar la tierra. Tener hijos. Importante, ¿eh? Importante. Que el Señor nos, nos ayude a levantarnos también con una mente heroica, generosa, y no con la mente chica, aniñada, infantil, que quiere el mundo imponer en, en esta generación. Tener hijos. Tener hijos, eso es de Dios, Tener el, y si puedes tener más, mejor, tener hijos, ser fecundos, no vivir para ir al cine, Dios mío, escápate de esa misión, de, no es que sea malo ir al cine, ¿eh? pero por el amor de Dios, aspira a algo más, es que la vida se complica, claro, y mucho además, y mucho Tener hijos es complicado, pero tú no, estás, tú no estás diseñado para cosas pequeñas. Tú estás diseñado, como he dicho antes, para la épica. Tener hijos. Entonces, tener hijos. Segundo lugar, mostrar la belleza del amor intratrinitario, la belleza del amor de Dios. Y en tercer lugar, hay una cosa aquí muy preciosa también, muy preciosa. En las entrañas de la eternidad Dios pensó incluir a alguien más en la danza trinitaria. Convidar a la vida eterna a alguien más. Dios pensó darle una esposa a su hijo. Dios Padre pensó dio darle una esposa a Dios Hijo y meterla en la danza del amor trino. ¿Cómo se llama esa, esa esposa? La señora elegida, la iglesia del Señor. Mira cómo Pablo la llama cuando escribe a los Efesios en el capítulo 1. Mira cómo Pablo llama a la iglesia. Dice, sometió, Dios Padre, todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y ahora escucha, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es aquel que todo lo llena en todo? Dios Hijo, Cristo. ¿Y cómo se le llama a la iglesia aquí? La plenitud de aquel que todo lo llena todo. Es decir, la plenitud de Cristo. La iglesia es la plenitud de Cristo. ¿La plenitud de Cristo? ¿Pero es que Cristo no está pleno? ¿Le falta algo a Cristo? Como hijo de Dios, no. Como hijo de Dios, Cristo está pleno. Faltaría más, si no, no sería Dios. Pero como esposo, no. Como esposo... No está, no está pleno hasta que está con su media naranja. Y aquí Pablo le llama a la iglesia la media naranja de Cristo la, la, que, la que lo completa, la que lo, la, la que lo completa como esposo, como Dios está pleno, pero como Redentor y esposo, Él quiere, se deleita en tener su media naranja. No me digáis que no es bonito esto. Si esto nos emociona, me doy por vencido. De hecho, el Señor dispuso que el matrimonio sería como una especie de croquis, de boceto, que representara la relación mística entre Cristo y la Iglesia. Mira lo que Pablo, de nuevo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 5 dice, Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, Pablo está citando Génesis 2.24, pero ahora mira lo que va a decir. Va a ser aquí un giro impresionante, Pablo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Sí, ya lo sabemos, Pablo. Lo escribió Moisés en el capítulo 2 eh, o 3 de, de, de Génesis 2. Eh, sí, pero ahora mira lo que dice Pablo. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la Iglesia. Es decir, muchachos, cuando Moisés escribió Génesis 2.24, había ahí, una verdad que quedó velada. Ahí hay una, una, una verdad increíble, importantísima, crucial, que quedó, que, que no se ha dado a conocer. Pero que ahora, bajo la economía del nuevo pacto, que ahora por, por esta revelación que Dios hace en Cristo, se quita el velo y podemos ver realmente todo lo que contenía aquello. Y ahora nos damos cuenta que el matrimonio entre Adán y Eva, o el matrimonio entre Abraham y Sara, o el matrimonio entre yo y mi esposa Damaris, no tiene que ver solamente con Adán y Eva y con Israel y Damaris. Habla de Cristo. Mira cómo traduce ese versículo otra versión. Este es un misterio muy grande porque tiene que ver con Cristo y la iglesia. Cuando Dios diseñó el matrimonio, estaba pintando un cuadro. Tú has visto a estos artistas de urbanos que se sientan en un parque o en un, a la ribera de un río y entonces pintan el paisaje que están viendo, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Tienen su lienzo delante de ellos, miran el paisaje, miran y dibujan. Miran y dibujan. Miran. Así diseñó Dios el matrimonio. Cuando Dios diseñó el matrimonio de Adán y Eva, miraba... ¿A qué miraba? ¿Al matrimonio de Cristo y la Iglesia? El matrimonio de Cristo y la Iglesia y entonces en el matrimonio de Eva y de Adán lo pintaba. Pregunta. Mirad, el plan de Dios era este. Cristo tendría que dejar el cielo, dejar al Padre, dejar a su Padre en un sentido, y salir a rescatar a la novia prometida. ¿no? Cristo tendría que dejar Padre y Madre. Eh, padre, ¿no? Dios dijo: El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Considerad lo siguiente: Cristo moriría en la cruz, expiraría, dormiría sobre el Calvario. Por eso Adán tuvo que dormir profundamente. Y pregunta: ¿por qué Adán, por qué Dios decide? Mira, mira cómo Dios crea las cosas: sea la luz. Sin embargo, ahora cuando va a sacar a, a Eva, abre el costado de Adán. ¿Por qué? Porque el costado de Cristo, Cristo tendría heridas. La iglesia, de, Adán, o sea, Eva, tendría que mirar a Adán y de alguna manera decir, salí de él. Y Adán tendría que mirar a Eva y decir, de alguna manera mi cuerpo fue abierto por ella, ¿no? Y de esa manera, por, porque, porque el matrimonio debe ser, debe apuntar, debe ser un croquis a la gran realidad, al, al gran matrimonio de Cristo y la iglesia. La iglesia ve a Cristo y, y, y sabemos, Él dio su cuerpo por nosotros. Cristo vio a la iglesia y sabe que Él ha dado su cuerpo y que nosotros hemos salido de sus heridas, por así decirlo. ¿Te das cuenta? Estamos llegando al final casi. Entonces... El matrimonio no es un fin en sí mismo. El matrimonio está cuidadosamente diseñado para ser una representación en miniatura de esa épica historia de amor entre Cristo y la Señora elegida. Y en esa tierra sagrada del matrimonio no da lo mismo que Adán haga de Eva o que Eva haga de Adán. No da lo mismo. No son intercambiables los papeles. No lo son. ¿Quieres boicotear tu felicidad? Trastoca. Manosea intercambia pero estarás yendo contra ti mismo porque el diseño Dios lo hizo no para amargarte la vida lo hizo igual que las vías las vías no son para amargarle la vida al tren son para que discurra si el tren dice ya estoy harto ya estoy harto de tanta vía yo quiero correr por el césped si pudiera tomar esa decisión y autodeterminarse y tirarse al césped Sería lo último que haría. Está diseñado para discurrir sobre las vías y ahí te puedes realizar. Adán tiene que hacer de Adán porque Adán representa a Cristo y esto es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Eva tiene que hacer de Eva porque Eva representa a la iglesia y esos papeles no son intercambiables. Así que el binomio varón-mujer responde al diseño divino. La masculinidad y la feminidad deben danzar armónicamente sobre el escenario para reflejar la gloria de Dios de un modo que los sexos por separado no pueden hacerlo. Así que mírate, mira tu cuerpo, tu cuerpo no te miente. Está diseñado por Dios y ese diseño no es casual, Dios te hizo así porque te pensó para algo concreto. Tu cuerpo te enseña quién eres, muchacho y muchacha. Tu cuerpo te enseña quién eres y tu cuerpo te enseña lo que se espera de ti. Tu identidad sexual, como he dicho antes, no es un trozo de palastilina que puedes modificar y, y moldear a capricho. Así que termino diciéndote, abraza tu llamado, honra tu vocación, no quieras ser otra cosa. Es verdad que hay personas, y, y no sé si aquí habrá alguna persona así, hay personas que sufren lo que se ha llamado técnicamente disforia de género. Es una especie de disgusto que uno siente, malestar, acerca del sexo biológico. A lo mejor lo habéis, habéis tenéis amigos, conocidos, yo me siento atrapado en este cuerpo, siento que este cuerpo no es, no es el mío. Tengo un cuerpo de hombre, pero yo no me siento un hombre, yo me siento una mujer, estaría mucho más eh, cómodo con, con otra anatomía según los que estudian este, este tema esto genera mucha angustia una angustia psicológica a veces más intensa a veces menos intensa en sí mismo este problema no es pecado en sí mismo es una muestra de que venimos rotos venimos rotos de, fab, de fábrica el que no tiene esto tiene otra cosa no hay una persona que se salve. Aquí venimos todos rotos. Algunos nacen y sufren este tipo de desajustes, pero ninguno aquí, bajo este techo, tiene un autoconcepto perfecto. Tú no te ves a ti mismo de la manera en que Dios te ve. Tú, tienes, tú estás bizco en tu corazón. Tú te ves deforme. Ninguno tiene el concepto de sí mismo De, del, que, del que debe tener ninguno tenemos una mirada limpia cuando nos vemos a nosotros mismos Algunos una vanidad el orgullo eh, diferentes historias y algunas personas tienen este tipo de desajuste psicológico pero ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con esto? lo que no podemos decir es que hay niños con vulva y niñas con pene eso es lo que no podemos decir porque eso es hacernos trampa al solitario eso es engañarnos a nosotros mismos. El amor, eso es como decir que hay un calvo peludo o que hay un joven muy viejo, yo qué sé. Es una contradicción, honestamente. El amor cristiano nos obliga a dos cosas. El amor cristiano nos obliga a no burlarnos de las personas que sufren este tipo de desorientación. No burlarnos. Porque independientemente de que estén viviendo en una fantasía de que tengan razón o no la tengan, sufrir, sufren. Y si sufren, eso nos importa. Y la segunda cosa que tenemos que hacer, primero no burlarnos, amarlo, pero en segundo lugar decirle la verdad. Con misericordia y verdad se corrige. Si tú te encuentras un amigo tuyo que es anoréxico, por ejemplo, o una amiga tuya que es anoréxica y que se ve gorda y ha perdido una cantidad de kilos y, y está en 47 kilos y sigue perdiendo, y se sigue viendo gordísima. ¿qué le dice? ¿le sigue el rollo? si le sigue el rollo eres un miserable si le sigue el rollo es porque no la quiere no le puede decir que está gordísima porque si, si tú sigues con su fantasía vas a poner en riesgo su, su salud y en algunos casos extremos hasta su vida ¿qué hacemos? no nos vamos a burlar de esa persona pero le vamos a decir mira te tengo que sacar de esa fantasía no tienes una mirada objetiva, te estás engañando a ti misma, te vas a enfermar, no puedes seguir perdiendo kilos. Pues lo mismo pasa cuando una persona dice, yo soy una mujer en un cuerpo de hombre o un hombre en el cuerpo de una mujer. Termino. Vario, varias exhortaciones aquí, varios eh, llamados. En la próxima sesión he dicho que vamos a ver cuál es la esencia de la masculinidad y cuál es la esencia de la feminidad. He dicho que Adán tiene que hacer de Adán, pero ¿eso qué significa? Lo vamos a ver esta tarde. ¿Qué significa que Eva tiene que hacer de Eva? Lo vamos a ver esta tarde. Pero de momento te digo, recibe tu cuerpo con, como un don. Acéptalo, respétalo, escúchalo, porque en tus cromosomas hay un encargo divino. Tú eres un hombre o una mujer con una vocación. Con una vocación. Y una vocación más importante que ser abogado o que ser médico o que ser lo que sea. Entonces celebra tu sexo. Tal vez tus padres no lo celebraron. A lo mejor tus padres querían un niño o querían una niña y tú te has, creado, tú te has criado con eso. E incluso ha llegado a pesarte, incluso ha llegado a, a angustiarte eso. He conocido personas que, han sido, que, que se han angustiado por eso. Eh, incluso yo, 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 personas que han, han llegado a... A, por el, el deseo de agradar a sus padres, a repudiar su propio sexo, a querer ser otra cosa. Tal vez tus padres no, no querían, no estaban buscando tu sexo, pero Dios sí, Dios sí, Dios sí. Dios quería que tú fueses, lo querés. Pues a mí me hubiese gustado ser hombre. Bueno, pues con todo el cariño del mundo, Arrepiéntete, arrepiéntete de corazón, porque a Dios le gusta que sea mujer, Dios te quiere mujer, Dios te quiere mujer y si eres hombre Dios te quiere hombre, te pensó así, te configuró así y tienes un llamado colosal, celebra tu deseo sexual también, el deseo sexual es algo hermoso, bueno y puro el algo natural, natural, celébralo entiéndete a ti mismo como un don tú no existes para ti mismo no existes para ti mismo y, y, y no vas a encontrarte pleno hasta que no te trasciendas entregándote de nuevo los solteros están diciendo Uf". no, no, los solteros también entran en lo que acabo de decir ya hablaremos de eso y una cosa más y la última, celebra el sexo contrario. Empecemos a mirarnos unos a otros. Escucha, sabes que los hombres antes, por una cuestión de respeto y de pudor, eh, bajaban el ala de su sombrero cuando una mujer pasaba. No, de, no, no, no debían mirarla, si la miraban ya se, se sobrepasaban, ¿no? Pero la mujer entraba a la, entraba a la habitación, entonces bajaban la el ala de su sombrero, creo que era un gesto algo así, como, como presentándole los respetos a una mujer. O si una mujer entraba en una sala, los hombres presentes se ponían en pie. Yo no digo que ahora hagáis eso porque vais a salir en el periódico. Pero <risa> Mirad, antes, por ejemplo, una falta de respeto a una dama, dos hombres podían enfrentarse a un duelo en la calle. Pero un duelo con pistola. Era un asunto de caballerosidad, ¿no? Tampoco tampoco digo que hagáis eso. Pero lo que sí digo, ahora lo que hay es un menosprecio. Mujer tenía que ser. Todas iguales. O lo, o, o lo que está ahora en todos los telediarios, machaconamente, un taladro, obsceno contra el hombre. Muchachos salte del molde eso está diseñado por satanás para hacernos caníbales para hacernos enemigos chicos entrenemos entrenémonos en este campamento en una mirada de o, no, o sea tenemos una mujer delante bueno eh, cultivemos una mirada de respeto de asombro de, de, de decir o sea es una genialidad de Dios es una genialidad. Toda. Y, 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 y chicas, igual. Celebremos el sexo contrario. No estemos haciendo bromas, no estemos haciendo chistes fáciles. Oye, nos podemos divertir también, porque a veces las diferencias son curiosas y son divertidas. ¿no? Y está bien, eso, eso es una cosa, pero otra cosa es la burla, el desprecio, el, 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 la descalificación. Hagamos lo contrario. Empecemos a entrenarnos de, de esa otra manera. Honrémonos unos a otros. Esta tarde veremos más de eso. Terminamos aquí. Vamos a, vamos a orar, ¿vale? Vamos a tener un momentito. Inclina tu cabeza ahí. Sé consciente ahora. Vamos a estar unos minutitos más, nada más, solamente orando. Sé consciente ahora de, de tu cuerpo. Tu cuerpo no te miente. Te dice cuál es tu identidad sexual. Agradece al Señor por eso. Agradece. Agradece al Señor por tu Tal vez tus padres no querían que tuvieses ese sexo. Dios sí. Agradecelo, reconocelo, recíbelo. Recíbelo como un encargo también de Dios.